0: はい、どうも、おはようございます。健優ですえ。沖縄県糸回市で、果樹栽培や野菜の栽培をしております。え今回はですね、イチジクによく入る、カミキリムシの被害解析と緊張ルの効果をね、お話ししていきたいと思います。で、いちじに、ね、よく生える虫といえばね、カミキリムシだと思うんですけれども、まあ、非常に厄介ですよね。で、これ実はですね、いち以外の果樹でも多く生えるんですけれども、やっぱりえこのカミキリムシっていうのは多くの果樹生産者さんをですね、困らせたり、で、家庭菜園をされてる方でもね、よく困ってるよっていう方が非常に多いのかなと思います。で、まあ、僕も、YouTube の方でですね、よく一軸のことを取り上げるんですけれども、まあコメント欄の方でですね、視聴者さんの方から、えー、カミキリムシについてお願いしますとね、よくコメントもらうので、まあ今回はね、ちょっと学術論文を探してみて、えー、少し面白そうなものがあったので、紹介しておきたいと思います。えー、今回はですね、カミキリムシが一軸にどう被害を及ぼしているのか、そして、えー、緊張るの効果をね、えー、お話ししていきたいと思います。で、まあ傍受にはですね、時期が、えー、大事なんですけれども、まあいつやれば効果が高高いのかこの辺もですねちょっと詳しくお話ししていきたいと思います。はい。それでは今回参考にする文献なんですけれどもタイトルがですね一軸を加害するクワカミキリの被害解析並びにペルメトリンエアゾール剤の防除効果と残留作物残留というですねタイトルの文献なんですけれどもこちらを参照しておりますきちんと確実論文をもとに今回もお話しさせていただいておりますで今回紹介する文献はですね1999年に兵庫県農業技術センターからですね出された文献です文献になります、えー、こちらもですねインターネットの方で無料で読みます読めますのでぜひ、えー、原本にアクセスして読んでください。はいで今回のラジオではざっくりとですねまあ、エッセンスの部分、えー、紹介しておりますので、えー、詳しく知りたいよとかですね、えー、そういった方はぜひ、えー、文献を本当に強く読むことをおすすめしておきますのではいあのそういうことでよろしくお願いいたします。はい、えー、まずはじめにですねちょっと一軸、えー、紙切り虫の被害から、えーちょっと紹介したいんですけれども、本文献を参照するとですね、一軸を加害するカミキリムシは現在4種存在しているようですで。ちょっと20年前の文献なので、もう何種かあるかもしれないんですけれども、その当時では4種と、本文献では4種と、えー、紹介されております、えー。一つがですね、キボシカミキリですね、えー。これ学名をですね、えー、プサコセアヒラリス、えー、と言います。で、もう一つがですね、クワカミキリですね、えー。これ学名はですね、アプリオナジャポニカです。えー、で、3番目がですね、これ学名をですねアノプロ、えー、フォラーマラシア,マラシアですね、はい、ちょっと難しい学名を書きますけれども、まあ、そういったことです、ね、で4番目がですね白筋紙切りですねこちら学名はですねボタセラ・リネオラータですねこの4つですね木星リ、紙切り、カミ切りゴ,ゴマダラ神切り、白筋ミ切りの4つがですね一軸に入るということなんですけれども本文献兵庫県から出てますけれども兵庫県では木星ミ切りとクカミ切りの被害がとても多いということが報告されておりますで実はそれぞれです、ね、カミキリムシとひとくりに言ってもですね実は被害部位が異なりますえキボシカミキリの産卵はですね主幹と主枝部え割と太いところにですね多く見られ孵化幼虫がですねえ樹皮の比較的浅い位置に生息しているということですねこういった特徴を持ちます、えー、でえ、現在既存のですね、まあ、当時の文献、えー、20年前の文献ですけれども、えー、当時のその登録農薬の散布で防除が可能であるということが報告されています。で、こちらの記事ではですね、1992年、えー、すみません、1999年の記事には、えー、ジメトエール乳剤の散布というふうに記載がありますけれども、えー、こちら使用する際にはですね、ご自身できちんと調べてください。はい、自己責任でやってください。えー、僕らはですね、無農薬栽培やってるので、えー、使ったことがありませんが、えー、ま、進めているというよりも、まあ、こういった文献で紹介されているよとということですねラジオに撮っているのでございますはいで一方でですねクワカミキリの産卵は直径2センチ程度の心象に多いということが言われておりますはいカミキリムシの種類によってもこの産卵場所とかですねそのどこに卵を植え付けるのかっていうのがやっぱり違うんですねで本文研究に分かりやすい図が紹介されていたのでこちらでも、ね、引用させていただきますえクワカミキリの産卵は主に1年生の枝に卵を産むということがあります、まあ、拡大図があるので、まあしっかり見見てください木質部とその樹皮の、えー、すぐ下にですね卵を産み付ける、えー、ということがね特徴的、えー、だというふうに記載があります。でこのクワカミキリの厄介なところなんですけれども、まあ、本文献で紹介されてるあの既存農薬ありましたねこの散布がですね、えー、実は難しいと言われてます。でなぜかというとうあのやっぱり心象に卵を産むため、えー、農薬がですね果実にかかってしまうんですねなので困難であるという風うに言われてますで、えー、先ほどえ紹介したキゴ紙カミキリの方はですね主幹部とかまあ、種子とか割と太い、えーね、枝に入るので、まあ、あの、農薬がですね、こう、果実にかかりにくい、えー、ということなんですけれども、まあ、こちらの方はですね、新章に、1年生の新章に果実つきますから、えー、果実にかかってしまうため、えー、防除が困難だと言われてます。で、えー、またですね、この薬剤を使わない方で、例えば、この散乱された場所に、えー、霧とかでですね、こう、刺殺、刺して殺すとかですね、えー、他にも木土などで、えー、叩いて圧殺するっていう方法も紹介されてるんですけれども、えー、実はこちらの方法もですね、木に大きな傷が入りすくくてそのの実用性の観点からですねあまりよろしくないい場合が多いというふうに本文献でも紹介されていますでそこで本研究ではですね産卵場所への、えー、園芸用緊張ル E ですね園芸用緊張ル E、えー、これ、えー、まあ、まあ、ホームセンターでも販売されていますけれども、えー、こちらの効果を検証しておりますはいで正式名称はですね、えー、ペルメトリンエアゾール剤、えー、というふうに言います、えー、園芸用緊張ル E ですね、えーペルメトリンエアゾル剤です。えー、これ家庭園芸用にですね、販売されているものですけれども、えー、こちらの効果を、えー、今回調べたっていうのが本文系のですね、まあ、大きな、えー、まあ特徴ですね。えー、で、結論から言うとですね、この緊張ールの効果は非常に大きいです。で、ほとんどの幼虫を駆除することに成功しているんですけれども、えー、実は大事なことが一つだけあって、これ時期ですね、やるタイミング、この時期が遅れてしまうと、ほとんど傍受できなかったということも報告しています。で、本研究ではですね、えー、適切な時期いつかというと、まあ本研究では9月下旬の生育期と12月下旬の休眠期にそれぞれやったんですけれども、緊張炉を試したんですけれども、9月の処理がね、一番効果的だというふうに言われておりました。9月の処理で、まあ、緊張量を使用すると、2日後には 94.7% 駆除できるで。7日後には 100% の防除ができる。1週間経つともうほとんど幼虫が全て死んでしまうということですね。しかし12月の休眠期にこの緊張量を使うと、殺虫率がなんとですね、41.7%。7% と下がりますえ。なので約6割のえ虫は駆除できないえということをですね、報告している、えー、わけなんですよね。でなぜそのようなことが起こったのかというのを深掘りしていきたいんですけれども、えー、実はですね、9月の方が、まあ、効果が高い理由としては、えー、やっぱりカミキリムシのですね不可幼虫の日数が浅いので幼虫のその薬剤の感受性、えー、これが高い。感受性が高いというつことはつまり効きやすいということですね。薬が効きやすくて、すぐにまあ殺虫できるということになります。で、さらにですね、産卵された場所から9月の場合は10センチしか進んでいないということが分かっております。なので薬剤が物理的に届きやすい。こういったこともですね、大きな理由なんじゃないかなというふうに考察がなされております。で、9月の場合はですね、その産卵されて食乳孔といって幼虫がですね、こう、食い進んでいくんですけれども大体は下方に行くというふうに記載がありますけれどもその食い進んでいく穴の径がですね大体5ミリ程度で10センチ進んだっていうことになるとですね必要な薬剤は2ミリリットルこれ2ミリリットルになるので非常にですねシュッとやるだけで届きやすいということがこの9月の防除が高い理由として挙げられてましたで一方で12月のその休眠期の防除に関してはですね効果が非常に低くてですね6割が殺せなかったでということなんですけれども、えー、でこちらの理由としてはやっぱり幼虫がですね老齢になってえー、まあ結構年を取ってしまって、えー、薬剤に対する感受性が低くなってる。鈍くなってる。えー、つまり、えー、薬が効きにくくなってるっていうことですね、えー。こういったことが挙げられていて、で、もう一個の、えー、理由はですね、やっぱりこの時期は産卵場所からですね、なんと50センチも移動してるっていうことが言われております。はい。えー、産卵して、えー、12月になると、えー、50センチ移動してる。はい。で、そのため物理的に薬剤がですね、届かなかったっていうふうに言われてます。で、この時の食入口はですね、だいたい8ミリ程度で、50センチ進んだという風うに考えると必要な薬剤はですね。なんと25ミリリットになるという風うに言われております2。5ミリリットと、ね、結構な量ですよね。で、緊張量の場合はですね。あの他の？ま、冒頭で説明した、あの、既存の農薬と違ってですね、まあ、振りかけるわけではなくて、食入口へ直接注入するため、この薬剤の飛散がないんですよね。そのため、まあ、使用者にとってもそうですけど、薬害がなくて、さらに9月の処理だとですね、この薬剤の量も、ま、2ml 程度で、ま、非常に少量で済むと。なので、非常に経済的であるというふうに考えられます。で、本文献ではですね、実は9月ではなくて7月から、実は防除効果が高い。えー、早くやればやるほど、防除効果が高くて、12月になって遅くやればやるほどあの穴もですねどんどんどんどん深くなっていってですね、えー、まあ防除効果が低いわけですけれども、えー、7月から防除効果が高いというふうに言われてます、えー、ただしその時期はですね大体カミキリムシの産卵時期であるんですね、えー、そのためあの一斉処理を行いたい場合はやっぱり9月下旬が効果的だと言われております、えー、7月からですねこの殺虫をするとやっぱりそのどの穴に生んでどの穴を処理したかっていうのがまあちょっとねめんどくいですよねくなるってていうことが言われおりますなので9月下旬に一斉にやるとま気が多い人はですねそういうふうにやってしまうといいのかもしれないですでもちろんそのまあこれは栽培している本数にもとかね規模とかにもよるかもしれないのでこの辺の殺虫時期はですねご自身のその適切なタイミングでやってくださいで遅いとやっぱり効果が低いのでその辺も考慮してくださいで、また、えー、本研究ではですね、えー、残留農薬もきちんと算出されているんですけれども、えー、こちら緊張るルい、e、ですね、えー、基準値を超える農薬は適切、えー、検出されなかったとっいうことが報告されております、えー。で、僕たちはですね、無農薬栽培なので、この緊張ルもね、使ったことがないんだけれども、えー、僕らはね、あのー、虫、えー、成虫をですね、あの<笑>捕殺するっていうのをやってるんですけど、あのーね、農薬自体を否定しているわけではないので、まあ、きちんと正しい理解と正しいち知識と正しい方法と正しい時期、えー、こういったもので、えー、ぜひ、えー、試したいよっていう方は試してみてください。はい、で、まあね、適切にやることはね、僕らも強くおすすめしているので、えーまあ、ぜひ、えー、こういったことをきちんとね、知ってやるっていうのは大事かなというこというふうに思っております。はいえー、結構僕もですね、無農薬いいと言ってますけど割とその農薬とかのことはね、えー、ちょっと勉強するようにしていてやっぱりあのーね、知らないとやっぱ怖いので、えー、知って使わないっていうことを選択しているので、まあ、この辺もですね、えー、否定しているわけではないのではいそこら辺もお伝えできたらなというふうに思いました、えー、それでは今回はですねカミキリムシの防除に関することと、あと、キンチョールのことと、あと、カミキリムシの被害解析のことなどをお話しさせていただきました。ご参考になりましたら幸いです。ぜひ、いいねボタンね、押していただけるととても嬉しいです。ということで、本日も素敵な、えー、キンチョールライフをお過ごしください。ケンユウでした。バイバイ。